0: Les va, bienvenidos a la decisión justa. Buenas tardes, hola Mauro. ¿Cómo hola. Bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte. Con calor, calor, sigue haciendo calor. Mucho calor, <ríe> mucho calor. calor. Como 30 grados están haciendo. Sí. Así que, bueno, no sé, estarán tomando algo fresco. Yo tomo café, café con leche. Yo estoy tomando agua. Otros, vos estás tomando agüita fresca, otros estarán tomando mate. Pónganse cómodos porque Mauro tiene de todo. Está me full. dijo que iba a arrancar con un papel y recién me dice: no, 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 no. Voy a arrancar con Meli, porque estaban preguntando un montón por Meli. Y eh, me dice, está buenísimo este gráfico, tengo todo para contarme, para compartir. Así que vamos a arrancar con Meli. En el medio me dijo, anda pasándome los papeles que te vayan preguntando, porque sí. vamos a hacer más rápido, le vamos a meter más, más velocidad a la T. Y vas a ir analizando en ¿Eh? vivo. Vamos Ustedes analizando. le preguntan acá. Yo le voy a decir, hola, pregunta tal cosa. Y voy a decir ahí directamente. Así que. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, una cosa, ¿puedo hacer un comentario antes del mercado local? Está bajando Baja con... Sí. Está bajando fuerte Estamos esperando el resultado del canje Canje en Argentina De todo lo que eran las letras uh -huh. Bonos El canje de Sergio Massa En el medio Hace un ratito mandé una alerta Un par de minutos eh, Salió un comunicado del Banco Central No sé si lo vieron un comunicado del Banco Central que dice que a partir de ahora los bancos van a poder utilizar como encajes los nuevos bonos del canje. No me gustó mucho eso, lo voy a analizar. Lo voy a analizar el martes si quieren en vivo en la mañana del mercado, pero no es una noticia que me cope mucho, que como encaje puedas poner un bono, ser, no me copa. Pero bueno, la dejo para otro momento, solamente quería decirle eso. Si en el medio me llega el resultado del canje lo voy a decir, ¿eh? quiero que lo sepan, lo voy a decir acá en vivo. Eh, Mauro, ¿arrancamos? Arrancamos, dale. ¿Arrancás? Comedia, entonces. Compartimos, Arrancamos, Mercado Libre.
1: Ahí, Ahí va. Bueno.
0: Para, para, me olvido una cosa. Esto se sube a Spotify. Sí. Alguien nos pedía, o varios nos pedían en realidad, pero alguien decía, no, me, no te olvides de Spotify, no me olvides de Spotify. Y Marina logró que esto se suba a Spotify con video, con todo. Yo no sé, es una genia. Marina, Agostina y Yamila, las tres. Que hacen que esto, este streaming, el vivo de la mañana, salga todo impecable, es responsabilidad sí. de ellas tres. Así que esto también se va a estar subiendo a Spotify con gráfico y todo. Así que te dejo que arranques directamente.
1: Dale, bueno. A ver, arrancamos por Meli, porque básicamente, bueno, hoy está bajando más de un 3%, ¿sí? Recién, justo, bueno, hablamos con Edu y con Ale, que son los más que están, bueno, que saben mucho de Fundamental, Y bueno, tienen previsiones del de, de balance. Era un activo que estaba bastante caro, ¿sí? Le vamos a meter un poquito de velocidad porque acá este gráfico tenés de todo. La sí. realidad es que este es una... Bueno, yo analizo directamente sí. a partir del 2020, ¿sí? desde la pandemia tomo como punto de partida marzo del 2020, ¿sí? La tendencia fue claramente alcista, ¿no? Fue muy beneficiada por el tema del de e-commerce en su sí. momento. Entonces, bueno, llegó un pico máximo de 2.000 dólares, más o menos, ¿sí? Le vamos a poner en línea más o menos 2.000 dólares. Es una una residencia en su momento, volvió a repetirse más o menos 1960 horas llegó a la misma zona en septiembre del 21, ¿sí? Fue tanto en febrero del 21 como septiembre del 21, ¿bien? Esto es un famoso doble techo, ¿sí? Una figura de cambio, que es lo que hablamos el otro día, y volvió a llegar a un piso en su momento, ¿sí? Rebotó en casi 1300 dólares, la zona de 1300 dólares, utilizó como una especie de soporte, ¿bien? Ahora, vamos a analizar lo que es la tendencia en general ¿sí? es una tendencia que viene cambiando claramente viene haciendo movimientos desde septiembre hasta julio sí Por mayor a seis meses de una tendencia bajista si ¿Sí? uno bueno como hablamos el otro día con cruce de medias móviles ha dado cruce bajista en su momento lo digo alcista ¿sí? no los intermedios porque claramente esto no es una tendencia simplemente es un rebote dentro de la misma Entonces, pues, si yo tomo de acá hasta acá es una tendencia lateral todo depende del punto de vista de donde yo lo tome, de donde yo lo vea. Bueno, el papel cayó en septiembre del 21 en picada prácticamente, ¿sí? realizando varios apps que acá no se ven porque claramente está el gráfico a largo plazo. 600 dólares fue el piso mínimo, o sea, fue el piso piso eh, que, que llegó a tocar, que fue un valor justamente que coincide con el cruce de mayo del 20, cuando dio tendencia alcista ¿sí? 600 dólares es un precio de piso en, en su momento, bueno, fue un precio de piso. Y nuevamente las medias móviles empiezan a dar señal de tendencia alcista. ¿Es real la tendencia alcista de mercado libre? Bueno, vamos a ver. A ver. Los dos que utilizamos siempre como, como osciladores de, de cambio. ¿sí? Posibles divergencias bajistas y alcistas, que es lo que hablamos la otra vez. ¿sí? Yo en RCI, bueno, se veía, A ver, primero, mínimos descendentes en una tendencia bajista, mínimos ascendentes en una tendencia bajista del oscilador, MACD. ¿sí? Esto claramente es un, una divergencia en MACD, ¿sí? una divergencia alcista o positiva. Y lo mismo en RSI, claramente. Claramente ¿sí? los mínimos son mayores, entonces tanto MACD como RSI son dos osciladores que se utilizan mucho para lo que es divergencia. Si ambos empiezan a dar divergencia alcista, el piso coincide en su momento con una especie de resistencia, en 600 dólares fue el piso, entonces probablemente esto sea real. ¿sí? Probablemente esté cambiando de tendencia okay. y a partir de ahora vamos a empezar a analizar la tendencia alcista, porque bueno establecimos básicamente pautas que decimos, bueno, terminó la tendencia alcista en 21, volvió a rebotar, hizo un doble techo, cambió la tendencia efectivamente, es un papel que respeta bastante el análisis técnico. sí
0: Es
1: un papel que respeta bastante. Hijo. Muy prolijo en cuanto a las figuras porque yo, yo te decía que cambiaba, digamos, que había de todo y cambiaba bastante la tendencia. Bueno, ahora vamos a centrarnos, digamos, en lo que es de julio del 22, que fue pues su mínimo en 600 dólares hasta ahora. Bien, estamos hablando de más de seis meses de mercado, entonces podemos analizarlo como una tendencia principal. Bien, obviamente podemos unificar, empezar a unificar mínimos y bueno, trazar un canal dinámico, ¿no? Lo que se llama una, un mm. soporte dinámico en una tendencia alcista, que claramente ya nació y está, bien, ahora ¿cuál es el problema de esta tendencia alcista? bueno la amplitud, sí, obviamente ¿cómo lo medimos? bueno, ¿se acuerdan del canal de regresión? yo les decía el otro día que el promedio de precios esto muestra el promedio de precios que eh, tenemos acá, perdón en las últimas 100 ruedas en las últimas 150, en las últimas 200, que es una muy buena manera de medir una tendencia principal, porque justamente coincide con 200 ruedas justo con el cruce de entre 50 y 200 de medias móviles simples, ¿bien? No ponderadas en este caso, porque en realidad podrían ser ponderadas también, pero vamos a dejarlas simples, ¿bien? Ahora, 1.300 dólares habíamos dicho que en su momento fue un soporte, ¿sí? Cuando llegó a tocar un doble techo, ¿no? Bueno, pues dos veces soporte, y todo soporte que se quiebra, ¿sí? Con semejante cantidad de volumen, nuevamente testeado como resistencia, ¿sí? En este caso la zona llegó quizás a 1.365, 1.360, más o menos. Pero en realidad lo que importa es que también volvió a testearla. Esta zona es de 1.265. Simplemente en, en Mercado Libre siendo dólares de diferencia no, no, no es mucho. Y nuevamente se encuentra en esta zona de resistencia. ¿sí? El canal yo acá lo dejo, lo trazo. Y bueno, se puede trazar digamos, la línea soporte dinámico simple, pero... Siempre es mejor con los gráficos, con los indicadores, ¿bien? Ahora, eh, se encuentra en una zona de resistencia, en, en este precio, ¿sí? 1.250. ¿Cuánto está ahora? Espera, yo mientras voy que está 1.200 está cotizando ahora, llegó a tocar 1.262, 1.265. Ahora, la tendencia la respeta perfecto, ¿sí? Por ahora no se sale, lo que sí claramente tiene amplitud, ¿sí? Fíjense cómo abren los gráficos, con los gaps. Se abre, posiblemente, bueno, sea una, una perforación de, de tanto eh, resistencia dinámica como soporte dinámico. Bien. Claro. Ahora, pero la tendencia claramente es alcista. ¿sí? Desde julio en junio de 2022, julio diría yo, ya empezó a ser alcista con su volatilidad. Ahora, corto plazo, vamos a ir un poquito más rápido, estocástica, súper sobrecomprada, muy sobrecomprada en el corto plazo. Esto mide, en 3 sí,
0: ahora. Más de 3%,
1: 3,5%. Sí. MacD. Perdón, acá sacamos. Vamos a sacar las medias móviles. Vamos a analizar el corto plazo. Amén. MACD. MACD parece agotado. MACD parece agotado en lo que son precios positivos y nuevamente parece querer dar de venta. ¿sí? Uh -huh. O sea que probablemente este papel corrija en el corto plazo que es lo que está haciendo y corrija más todavía. Bueno, ¿hasta cuándo se puede profundizar? Bueno, siguiendo la lógica, mínimamente yo diría que hasta el. A mitad del canal. El soporte ¿no? dinámico. Ahí. Exactamente. Acá está. Hay un soporte intermedio que ha respetado acá en febrero. ¿sí? Y también ha tenido momentos donde ha respetado como resistencia, resistencia, soporte, una especie de resistencia. el precio
0: es ese? Bueno, esto es dinámico, pero acá o sea, más claro, o menos. Aproximadamente. En
1: 1.122, 1.123 es un intermedio. Yo lo voy a marcar okay. acá como estático, pero en realidad es dinámico. Puede ser un poco sí, más sí, acá. Obvio. Probablemente ese precio sea un precio quizás de rebote. O directamente, vamos a estirar misma la flecha para si no cargamos tanto el gráfico. O sea, puede perder. Hoy Meli podría perder un, hasta un 7% más mínimamente, diría yo. Sí. Hasta un 20% en el caso exagerado de que vaya a buscar el nivel de soporte dinámico del canal. ¿Sí? Siempre y cuando no quiero la tendencia, porque si quiero la tendencia, esto se puede ampliar.
0: No está bien, continuando entonces, siguiendo la tendencia alcista, de Exacto. corto plazo no está para comprar el primer para soporte, nada. 7% Exacto. más de baja le quedaría, serían los 1125 aproximadamente, ahí es dinámico, así que este número tomenlo con pinzas, pero es aproximadamente un 7% más. Si llega a romper eso, estás hablando de un 20% de baja, los 930 aproximadamente estaría menos. buscando, así que no compro Medi de corto. Yo no compraría. De largo la tendencia es alcista, con lo cual, Parece si vos tenés comprado Meli de largo plazo y pensabas quedártela un año, no vendas porque la tendencia sigue siendo alcista. Pero de corto. No, y si
1: no estás compra. líquido, yo esperaría para comprar. Claro. Primero esperaría que pase acá en 100, 1124, 1125, un poquito más abajo que eso también. Y si no, sí. bueno, si pero fuera depende también del volumen. Fíjense siempre, para analizar el volumen, no solamente las barritas que están acá cargadas, sino también lo que es el oscilador de volumen, recomendable. Súper recomendable porque el oscilador de volumen lo que marca acá es cuando dentro de una misma tendencia de las últimas, bueno, esto es ajustable, ¿no? Pero 10, 15, 20 ruedas, lo que ustedes quieran, esto lo pueden ir ajustando y le vas marcando el oscilador. Cuando sobrepasa de cero, ya, ya sí, sube bien. de cero, es un nivel de volumen importante. Baja de cero, es un nivel de volumen bastante más escueto. ¿sí? ¿sí? Entonces, bueno, eso también es importante cuando lo que hablamos el otro día, ¿no? de las ventas y las compras, cuando se tienen que hacer eh, cuando el volumen marca ¿no? obviamente una, una baja con mucho volumen es peligrosa, ¿sí? indica que probablemente siga bajando, lo mismo pasa cuando una, una suba claro. indica con mucho volumen obviamente probablemente siga subiendo y se sobrepasa, no importa si se sobrecompra el tema es que el volumen es importante para seguir
0: Obvio. la tendencia de corto plazo estaba viendo porque Patricio me parece Patricio, sí, Patricio dice una pena lo de hoy para los cedear con el CCL subiendo fuerte realmente, pero fíjate lo que está pasando con Meti. Meli, a, eh, acá en Argentina, el CDR de Meli está bajando 1.6 aproximadamente, mm. eh, 1.58, y afuera el papel está bajando en este momento eh, 3.5. Sí. O sea, fíjate cómo el tipo de cambio, cuando nosotros decimos el contado con liquidación impacta directamente en el CDR, Sí, es esto, el mercado de Estados Unidos está rojo fuerte, todo baja, todo, no se está salvando nada. El oro, mira, oro, GLD 0.90 arriba, apenas, ahí por lo menos no baja. Eh, pero el contado con liquidación hace que Meli baje menos en Argentina que eh, el papel afuera. Por esto Mauro lo está analizando directamente en dólares. Claro. Para que no Exacto. esté como sucio, por decirlo de una manera, sí. con el tipo de cambio, ¿sí? Porque bueno, Argentina estamos licitando las letras, no hay novedades. Alguien preguntaba por las letras todavía no tengo novedades, apenas si me llega que en vivo lo voy a comentar. Pero, en fin, bien por Meli, a esperar entonces.
1: A esperar a que retroceda a a que para que comprar. Retroceda. Exactamente, bueno. Otra que nos habían pedido también es Netflix. Vamos a ver cómo está Netflix. Esto, este, este gráfico vamos a dejarlo desde cero. Vamos a limpiar un poco, así lo vemos. Todos al mismo tiempo. Este gráfico es un poquito... Bueno, evidentemente es un poco más abrupta, ¿no? La caída de, de Netflix viene, sí. pobre, viene perdiendo bastante... Habíamos de hablado de
0: Netflix la otra vez. Nosotros la pedíamos para el corto plazo bien, pero mirá lo que está pasando con Netflix. Casi 5 abajo. Sí.
1: Casi 5 abajo. abajo.
0: Cortó los 300 dólares. 296,66. 66. Horrible. 666. 296.70, <ríe> voy a decir. <ríe> Aproximadamente.
1: Sí, sí. sí. Eh, bueno... Nelfix viene perdiendo, digamos, viene perdiendo dinero, viene perdiendo eh, precios, sobre todo en el mercado, yo acá estoy analizando el precio, los fundamentos los lo dejo vale, eh, 700 dólares, nivel de 700 dólares máxima, digamos, en cuanto a la tendencia que inició, básicamente, ¿eh? sí, prácticamente desde septiembre del 19, ¿sí? Hasta noviembre del 21. Sí, un poquito más de dos años, de netamente tendencia existente, un poco lateral acá quizás, pero... Sí. Acá claramente se rompe este gap desde ruptura. Directamente la tendencia se quiebra. Esto se puede analizar tranquilamente con una tendencia asista. Si ustedes quieren bonificar los mínimos. Ningún problema. Acá se rompió. No hubo ningún pullback. que Generalmente hay pullback a resistencia. No hay ningún pullback. Rompió con un gap. Y chao. El precio lo fuimos a buscar. A mínimos. Niveles mínimos de 165 dólares. ¿Sí? Bueno, esto... Ocurrió en mayo del año pasado, ¿sí? mayo, sí. junio, estamos hablando ya de más de seis meses. Bueno, acá un poco coincide con lo que pasó con Meli dentro de la, lo que es tendencia. Porque aparentemente la tendencia empezó a cambiar. ¿sí? A ver, esto es muy difícil analizarlo como tendencia porque claramente esto es una tendencia sí, bajista, claramente, pero con gaps con tan pronunciados, acá no hay ninguna especie de, de análisis técnico que valga. No. Porque claramente ningún indicador va. Eh, está preparado para, para un gap. Si ¿sí? un gap te saca de una posición eh, de, de una, te limpia. ¿sí? Sí, te limpia de una. Entonces es muy difícil. Eh, de hecho, hasta para las operaciones stop loss y demás. Entonces... Pero bueno, vamos a analizar directamente desde acá, desde julio del 22 hasta hoy, ¿sí? por más de seis meses. Unificamos también mínimos. Es una tendencia que empezó a ser alcista podemos utilizar las medias móviles un poquito más de cuidado con el tema, de. bueno, aquí este MacD el cruce Estoy de medias ahí, móviles ¿ves? cruce de medias móviles justo en noviembre del año sí. pasado, medias de 50 y 200 que es la famosa el famoso cruce de oro, cruce bajista, eh, en este caso Golden Cross, alcista puede ser Dead Cross, que es lo que ocurrió acá, sí, que es un cruce bajista después de, justo antes del gap, en realidad las medias móviles después cruzan, pero bueno a ver, eh, mismo análisis de tendencia. Esto acá no hay ningún tipo de divergencia posible porque como les dije es un gap, entonces es otro tipo de análisis. Después de haber tocado esta parte de 170 dólares más o menos, un promedio de 170 dólares de precio mínimo, empezó una tendencia alcista. ¿Sí? MACD, si bien es un poco más achatada la, la curva, los histogramas son más chicos, el histograma son las separaciones que tiene. MACD con la diferencia de la media móvil. MACD es una diferencia de media móvil con una otra media móvil. Entonces, cada vez que se separan de manera pronunciada, el histograma se va inflando. ¿sí? Eh, nos da una pauta de si se puede volver a juntar otra vez MACD para dar compra o venta. Claro. Entonces, es importante seguir el histograma. Bueno, eh, nuevamente, como les decía, tendencia alcista. Voy otra vez al canal de regresión para ver el promedio. Este canal tranquilamente lo puedo extender a 200 y me va a dar un promedio de precio un poquito más exacto. El canal no es muy ancho. Entonces, hoy, a ver, saquemos los cruces de medias móviles y analicemos el corto plazo directamente porque esto Dale. puede haber sido un mínimo. Entonces, para tendencia, aparentemente, no quiebra hasta ahora. Mm. Sigue siendo una tendencia asista. Por ahí un poquito más volátil por, sale un poquito del canal. Las bandas también se pueden usar. ¿Se acuerdan? Yo que les dije el otro día, las bandas se pueden usar como como especie de soportes dinámicos también. Uh -huh. Estas son las bandas de volatilidad, entonces está dentro de lo que es un mínimo, un rango mínimo. Pero, ¿qué pasa en el corto plazo? La estocástica, ¿sí? Está en un nivel de sobreventa ya desde tres semanas, ¿Sí? dos semanas. Sí, sí. Bueno, no está dando compra en el corto plazo, no está dando compra, yo la esperaría si quieren comprar en un precio mínimo. Eh, como es dinámico, esto puede rebotar en cualquier momento. Pero tengan en cuenta que podría llegar a respetar en su momento. Lo hizo en los zonas de 280. ¿sí? Quizás llegue. Puede ser. Esto recién está empezando. Entonces que los mínimos tampoco. Pero para,
0: son... si compré, ¿qué hago? Mirá, si compré.
1: Yo no vendería para nada en esta zona. O sea, no, porque
0: está dando sobreventa.
1: Está dando sobreventa. Eh, el canal de reacción se puede usar como canal. Digamos, como de tendencia. Pero. Pero fíjate que también se puede unificar los mínimos y podemos esperar un mínimo acá en la zona de 278, 280. Yo esperaría sí. acá a ver qué pasa.
0: Para comprar espero a 278, 280. Sí. Pero no vendo, nada. No. ¿Cuánto es de baja y tenés para calcularme? Sí, exacto? obvio.
1: Acá tenemos una baja todavía total 6% más. Un
0: 6 más y está bajando un 5, un 6 hoy. Ahora en este momento ¿cuánto está?
1: Hoy está menos 5. Menos 5. Eh, pero fíjate que sí, desde 5. el 9 de febrero hasta hoy, o sea, sí. un mes tuvo una baja de 20%.
0: Claro.
1: Sí. O sea que un 6 más sí, sí. no le hace mucho.
0: Si estoy comprado espero, no vendo, ¿eh? no vendo. No, no. Entiendo la baja, que no nos gusta a nadie estar comprado así que el papel baje. Acompaña todo el mercado de Estados Unidos. Para los que me estaban justo preguntando por Estados Unidos, clave, clave lo que, está, lo que va a pasar mañana cuando venga el dato de empleo para ver cómo sigue la tendencia sí. de todo Estados Unidos. Los Ajá. índices, lo tecnológico, todos los papeles. Fíjense que está bajando todo. Los datos, alguien dice ahí como cuando son buenas son bajas, cuando son malos bajas, es verdad. Parece como que siempre quiere bajar el mercado de Estados Unidos. Recordemos las bajas que tuvo el año pasado. 30% para el QQQ, 20% para el Standard Poor's, 10% para el Dow Jones. Eh, el dato de, de privado, sí. de, de empleo, fue muy bueno. Me parece que eso está empujando a la baja el mercado porque si el dato de empleo es muy bueno, lo que puede pasar es que el mercado piense que Powell puede ser más agresivo en la suba de tasa. Así que, o sea, hoy no vendo ni a palos menos antes del dato de mañana y ver qué pasa. Ver Yo qué no pasa. O sea, no. esto define mañana.
1: Sí. Eh, tengan en cuenta que si esto rebota en este soporte dinámico, tienen una resistencia que fue soporte en su momento antes del gap en 333 y medio, ¿sí? que justamente coincide con el margen inferior del canal. Bueno, Está bien. esto porque es importante, porque acá no se garantiza que no cambie la tendencia. ¿Por qué? Porque claramente puede llegar a buscar esta resistencia, que fue en su momento soporte, ¿sí? y si es un, efectivamente un cambio de tendencia, claramente sería un pullback. Bien.
0: Bien, obviamente. Hay una aceleración de la baja, te digo, en el mercado en este momento. Sí. ¿eh? Empezamos con un y medio abajo y el estándar en pulso está 2% abajo ya. O sea, desde que empezaste a hablar ahora, en 20 minutos, estoy bajan.
1: Espero que no haya sido yo el que haya <risa> bajado.
0: <risa> <risa> Mauro, deja de hacer vender a la gente, <risa> me escucha. <risa> eh, no, por
1: favor. Eh, bueno, a ver, divergencias. Acá vale. en este caso, como es una, una tendencia alcista, podemos analizar divergencias bajistas, ¿sí? sí uh -huh. ¿De qué manera? Bueno, MACD igual. Máximos de MACD. Yo no veo una divergencia muy marcada, levemente en MACD quizá, con los máximos, ¿eh? Siempre que es tendencia alcista es máximos. Sí. Es al revés cuando uno marca la tendencia que marca con mínimos. Cuando analizas divergencia, tienes que en una tendencia alcista, analizar los máximos, y en la bajista, los eh, mínimos, ¿sí? Bueno. En este caso, como es una tendencia alcista, yo... Mmm, Acá, de hecho, ni siquiera veo una divergencia. Yo, para mí, así en conclusión, con todo lo que vimos de Netflix, para mí es un es un rebote cantado en 278, 280, si quieren redondear, más o menos. Claro. Eh, pero no, no lo veo como un cambio. Pero, obviamente, tengan en cuenta que si perfora 280, y, y bueno, eh, si perfora 280, bueno, ya hizo otra cosa. Pero si rebota y vuelve a buscar 333, habría que... esto debería, esto debería no pasar debería volver al canal sin ningún tipo de problema ¿sí? o sea, tengan en cuenta, hoy baja 2.80 para el soporte sí. y ahí ven qué pasa si perfora, o sea, si hace esto y perfora bueno, ahí sí yo analizaría salir corriendo y claro. después, si rebota si va a buscar el sí. mínimo
0: anterior un, tiene un número un no, numerito ahí, un numerito ahí, este? sí, sí. ahí puede, puede, puede frenar ahí, pero difícil, eh
1: Puede frenar en ah, 2.50 bueno. y pico, 2.50 más o menos, sí. puede frenar también acá en esta zona de 2.12. Mm. Eh, pero bueno, sí, tengan en cuenta que son bajas importantes. Entonces, claro.
0: eh, Esto para mí igual te digo define con el mercado mañana, ¿eh? Probablemente. Define con probablemente. el mercado mañana, o sea, eh, con el dato, con el dato de, de empleo mañana. Tengo un montón de papeles de pop, puedes Sí, pasar?
1: obviamente. Sí, sí, sí. Te
0: digo, arranco. Bueno, pero no me quiero olvidar, antes de ir, que terminemos, lo que habías prometido era Tesla. la mañana Tesla y Cepu también. Tesla y Cepu. Y después te agrego. Llegamos Moderna, con todos, llegamos
1: con todos. Dale. Sí.
0: Moderna y Nvidia.
1: Vale, no hay problema. Ahí está. Bueno, cuatro. esto ya lo tenía un poquito más analizado. Tesla. Tiene muchos soportes, mucha resistencia. Esto lo vamos a ver rápido. Tesla, obviamente, bueno, es un papel que es dinamita en el mercado. Tendencia súper bajista. Eh, no tiene buenas previsiones porque lo hablé con los analistas fundamentales los expertos de allá mm. no tienen buenas previsiones No. probablemente esto continúe
0: está bajando el precio de los autos
1: sí, sí. Eh, bueno, cruce bajista de medias móviles claramente es una tendencia bastante bien marcada sí hay una divergencia en MACD desde hace un tiempo pero bueno, del análisis técnico a lo fundamental yo en RSI no lo veo RSI sigue bajando o sea, los mínimos son descendentes, yo siempre le doy más importancia a una divergencia cuando ambos coinciden como lo que habíamos antes ah. en su momento con, con Meli. Mercado Libre, ahí respeto a ambos, entonces probablemente sea un cambio. En este caso yo, a ver, esto es lo que es tendencia, así rapidito. Y en el corto plazo, estocástica pueden usar, pueden usar también bandas de volatilidad, William, todo lo que vos para realizar corto plazo. Está entrando en, recién ahora en zona de sobreventa. Próximos soportes, 165, 155 más o menos. Esas zonas posibles rebotes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si la tendencia continúa, esto probablemente perfora y siga bajando y vaya a buscar, vaya a saber qué, qué valor. Bueno, si vamos al gráfico netamente histórico, tenemos soportes ahí. Bueno, yo marqué muchos acá, ¿no? 24, 65, 91, 107. Etcétera.
0: Mirá el rebote igual que había tenido O sea, cuando llega a esos 100 dólares Acá, eso? los 100 arruin, dólares Venía en sí. picada ahí eh o sea, Esta zona de
1: 100 dólares, sí Fue una, una zona de rebote Y bueno, acá, bueno, es que agarró el rebote acá Esto está bueno por agarrarlo En el sentido de MACD ¿sí? O sea, cuando uno opera con MACD Y, y al mismo tiempo estocástica MACD había dado compras justo al mismo tiempo Que en estocástica Entonces, esta es la famosa estrategia, es en la, en la que uso yo, es la que uso yo para, para comprar y vender en el corto plazo. Eh, esta es una zona de compra, realmente es una, es una señal de compra. Porque MACD negativo, cada vez que MACD esté negativo, es una estrategia que no siempre funciona, pero en tendencias así, digamos, de, con mucha volatilidad y tendencias laterales funciona mucho mejor sí. y da pocas falsas señales. Con MACD negativo, ¿sí? por abajo de cero, obvio, y estocástica, dando sobreventa, o sea, que uh -huh. ingresa a una zona neutral, eso es una zona de compra. ¿sí? Es, una, es un precio de compra, es un lindo momento para comprar. ¿bien? Y de hecho acá no falló, porque claro, claro. acá el que agarró este rebote se hizo un hermoso 116% en el intradiario. Si hubiese vendido en, en el mínimo de ese día, bueno, más del 100%. Claro.
0: Qué locura, qué papel polar. Tiene estas cosas, tiene estas cosas. Es Tesla, terrible.
1: Si le pegás a estos por rebotes, es Mira, ¿cuánto,
0: ¿Cuánto llegó a valer este papel? Es una cosa y Tesla es llegó un máximo, Sí,
1: llegó un máximo de, bueno... Eh, 400 dólares, mira ahí está, sí,
0: 4 días. Sí. ¿Y venía de cuánto valía?
1: Y, ¿Y eh, nada, valía...
0: Valía nada, valía 14 sí, dólares. Sí, menos, como
1: las ADR están valiendo hoy en el, en el exterior. Que el los riesgo, claro, ah, no. ¿No?
0: varía lo mismo que una alicia Varía lo mismo que una alicia <risa> Nada que ver, Esto es un chiste, no tiene nada que ver una cosa con la otra Los dólares, nada que ver, era precio nada más. El
1: precio, pero bueno, nada eh, no, no
0: entrar en Tesla, de riesgo Si estoy comprada, ¿qué hago? Mauro ¿Cuándo defino si, si me quedo?
1: En esta zona, 165, 154 Si hay un rebote, sí. para mí la tendencia bajista Continúa, entonces si hay un rebote Y es aprovechable sí. bueno, El rebote puede ser tranquilamente hasta la zona De resistencia, es un 24% Obra, Dios, no nada no. para nada despreciable, o sea, depende de cuánto vengas perdiendo. Y si yo estoy comprado desde este punto y la verdad que mucho no me sirve, porque ya voy perdiendo, mirá, voy. y a precio de hoy ya voy perdiendo más de un 50%. Entonces,
0: claro.
1: eh, todo depende en qué momento hayas comprado. Si compraste sí, sí. acá, salís neutro.
0: Obvio.
1: Entonces, Obvio. Eh, pero bueno. Si
0: estoy comprado, espero.
1: Sí. Sí, porque no oh, me estaba Pero todavía... los
0: 165 son un punto importante a tener en cuenta. Yo creo que sí. Para arriba el soporte es 200
1: y tenemos 207, 225. 207,
0: 207 para que la gente sí. tome nota.
1: Sí, es una zona una especie de si uno analiza el corto plazo, todo tranquilamente puede ser un hombro cabeza hombro, ¿no? Claro, pero es la sí, de la misma de la claro. tendencia de corto plazo, no, no de la tendencia general. Sí. Pero pero sí se puede analizar como, como el famoso acá el patrón mm. hombro cabeza hombro eh, Tranquilamente el que analiza a corto plazo, obviamente. Sí. Entonces, esta será la línea de cuello. Sí, acá más o menos. Entonces tranquilamente podría, si es un hombre cabeza fue un hombre cabeza a hombro, hombro, cabeza a hombro por, bueno, podría buscar 193 como zona de pullback de pull a resistencia.
0: Claro. Pero bueno, todo dependerá. Escúchame, hoy Edu me dijo que no le gustaba para nada,
1: ¿eh? No, o a mí sea, tampoco. Me
0: dijo que no le gustaba para nada eh, Tesla, de los fundamentales, nada. Puedo meter una noticia sí. local en el medio que acaba de llegar. La calificadora del Standard Poor's acaba de bajar la deuda eh, argentina. La bajó de calificación. Nos puso en default selectivo. Justo en el día del canje. Así, ah, como una nota argentina que acaba de entrar. ¿eh? El Standard Poor's baja la calificación a la deuda local. Y para los que me están preguntando del canje, cambió el horario. Tenía que terminar 15.30 eh, hubo una extensión hasta las 17 horas. Así que tenemos que seguir esperando novedades. Sí. Yo mientras sigo buscando, Mauro, vos. Seguime contando.
1: Dale. Vamos con Ponce, que también nos habían pedido. Sí. Obviamente también en Nueva York, porque es la, el, la, el papel en, en dólares, que es lo que hablamos siempre, ¿sí? no distorsionado por el tipo de cambio. Acá había marcado varias zonas de, de resistencia que habíamos visto en los vivos de la mañana. Eh, bueno, desde cero. Vamos desde cero. Dale. Sin marcar este... Bueno, Central Puerto básicamente hizo un doble techo en su momento en abril 22, octubre del 21, pero viene de la tendencia alcista ya desde mayo. ¿sí? Había lateralizado en el exterior, bueno, esto fue en 2019 cuando en agosto las paso, tiro todo abajo, y empezó su camino alcista, de a poco, ¿sí? intermedio, camino intermedio, y acá empieza el buen momento, diría Mariano, acá. <risa> Julio del 22, ¿sí? acá sí puede empezar la tendencia alcista, el cruce de medias móviles se está dando, se dio en agosto del 22, y fíjense que se separó cada vez más, ¿sí? ¿sí? Todo posicionándose por arriba de la media de 50. Bueno, acá sí se puede llegar a hablar de una tendencia alcista, bueno, claramente marcada, porque acá empezó a dar ¿sí? señales de, de tendencia alcista, los mínimos son ascendentes, todo muy bien, perfecto. Analicemos el canal de regresión, podemos utilizar... 200 ruedas, cálculo que sí, más o menos. A ojo les diría que sí. Sí, tranquilamente. 150, 200 ruedas, como gusten. Fíjense que justo coincide con el canal, el, el soporte dinámico que yo tracé recién. Esto fue, fíjense que yo primero tracé el soporte dinámico, a ojo, y luego el regresión. La regresión me está dando justo exactamente dólares $5 $5.70, $5.80, eh, como precio límite dentro del canal, obvio, ¿no? Obvio. Después... Eh, esto hay que analizar si la tendencia 589
0: cambia 89 ¿no? en este momento
1: baja el 5 baja el 5 eh, ahí. está ahí está bueno ahí. esto es lo que es tendencia a ver vamos a analizar un poquito más vamos a un poco más en la, en la tendencia el, netamente la tendencia
0: el balance de CEPU fue muy bueno
1: fue bueno sí eh, índice de fuerza relativa yo no veo ninguna especie de divergencia bajista importante, lo que me indicaría que, en teoría, el rebote se estaría dando acá en 5.75, 5.80. No debería pasarlo. ¿sí? Los máximos de madera son iguales. Fíjense, acá no lo tracé, pero si quieren una línea horizontal para que ustedes se guíen, por si no se ven la pantalla. De hecho, no, hay, no, hay, no solo que no hay divergencia, sino que son ascendentes. ¿Qué? Respetan lo mismo que está haciendo el activo. Entonces... Yo acá no veo un cambio de tendencia. Simplemente, esto es una figura para mí, como lo que está haciendo todo el Marval. Eh, ¿Dónde está? Acá. Figura de continuidad. ¿Quizá? Probablemente. Sí. De última, si esto puede llegar a ser un triángulo rectángulo. Porque hay muchos triángulos de diferentes tipos de triángulos en el mercado. Bueno, podría coincidir el piso del triángulo con, la, con el soporte dinámico trazado. Corto plazo, estocástica está neutral, dio venta, pero está en zona neutral. O sea que no es una. Sí, es un buen indicador para tendencias laterales, pero ¿qué pasa? Siempre que los cruces se den dentro de la zona neutral, no tiene mucha importancia, no es de compra o de venta. Claro. Eh, estocástico en 14. Para mí, esto va a tender a, a este precio: 5,70, 5,80, y ahí a ver qué pasa. Sí. Viste
0: que Argentina está todo igual, como que no puede definir, ¿eh? No define. No Cepo presentó el balance, ya sí lo presentó, ¿eh? Ya vino. Vino, vino bien el balance. Vino bien. Ya entró. Eh, faltan varios. Mañana IPF, clave. Mañana IPF.
1: Qué día mañana,
0: ahí pasa de todo.
1: Mañana es con, sí, un día movido. Canje. Mm.
0: Eh, resultado del canje, que espero tenerlo en un rato. IPF. Sí. Van a sonar la campanita hace 30 años que cotizan directamente en el NICE y mmm, dato de empleo de Estados Unidos, claro está todo para definir, para mí, yo no veo una tendencia alguien, me la estaba diciendo para que se me fue el mensaje sí. eh, no sé si soy yo pero la transmisión de la compu se ve como muy baja calidad yo no me doy cuenta, de acá no veo porque veo mm. la compu de pantalla de Mauro directamente pero si se está viendo medio feo prometemos mejorar para la próxima no sé, no puedo, no no, no sé qué está pasando pero cualquier cosa me dicen si no ven bueno. eh, Mauro, después va a subir los gráficos, igual como Link sí eh, alguien te decía Ac eh, acaba de tocar la línea de tendencia bajista que lleva de hace meses más de un año si la rompe para abajo a 3.700 eh, le están dando el pulso así que estaba rebotando y le eh... dije 2% ahora está a 1.70 bueno. 1.60 Mira cómo se viene el rebote este, la volatilidad de Estados Unidos es si lo mirás en minuto a minuto te volvés loco
1: la, el, eh, se refiere a la resistencia dinámica de la sí. tendencia bajista. Sí, exacto. Sí. Exacto. Ahí. Bueno, eh, pero esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno porque generalmente cuando se quiebra una tendencia, se vuelve sí. a la zona, de, de so, de esta, en este caso, de resistencia, si ¿sí? pasa a sí. ser un soporte dinámico, y esto en teoría, bueno, <coughs> si, si Powell nos ayuda, mañana, mañana. Eh, esto debería continuar. ¿Sí? Esto, si yo, no, bueno, lo habíamos visto en los vivos de la mañana, con las que habíamos sí, dicho obvio. que podría haber... Terminado la tendencia bajista en Estados Unidos y que, bueno, hoy todo depende de la macro y demás. Pero Obvio. pero sí que podría ser, este, a veces, un mínimo en octubre de mm. eh, 3.500 puntos. Bueno, todo dependerá es lo que pasa. Sí, mañana se definirá si esto vuelve a Mañana el dato de
0: empleo y el 22 la tasa. Que Powell dijo todavía no la tiene definida. Para mí está esperando no el dato de mañana. Puede ser. Para definir ser. si la sube 25 o 50 puntos.
1: Mira desde lo desde las medias móviles, promedio móvil esto está dando tendencia alcista yo había visto divergencias en los osciladores y demás, yo, para mí, si no hay nada raro, no debería, no debería perforar Ojo. este nivel, 3.800 puntos con toda la furia va a depender cómo si vos de mañana, pero no, no, no lo veo, no lo veo eh, así que bueno eh, bueno,
0: eso eh, me, te paso el cargo de papel, ¿puedo? sí, 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 eh, pasamos ¿Envidia? Dale. ¿Y teníamos para alguien más? Algo? Moderna, bien dicho. Moderna, Moderna y Envidia
1: Gracias. Bueno, acá si ven estas líneas blancas yo marco, a veces voy marcando y las dejo y después no las saco. Pero bueno, no importa.
0: Quiere decir que estabas trabajando en el papel. Claro, veo todo, pasa
1: que a veces eh, lo dejo ahí y... Ah, después... muy bien. Bueno, Nvidia. Eh, es un... A ver, desde lo fundamental habíamos lo, lo venimos viendo, ¿no? no está mal. Nada que ver con Intel, por ejemplo, que es un neto no. competidor. Eh, pero bueno, si sí perdió mucho empezó a perder mucho precio desde noviembre del 21 entró una tendencia hasta octubre prácticamente del 22 una tendencia un año bajista con, hay, hay unos rebotes ahí medios raros porque suele hacer esos rebotes analizando otra vez el cruce de mi móvil si sí está dando una tendencia alcista empezó a romper zonas de 206 212, 245 que fue una zona también, bueno, eh, respetada quizás acá en febrero. Yo mucho no lo tendría en cuenta. Sí tendría en cuenta por ahí más este tipo de precios. Sí, acá 2.85, 236. Eh, a ver. Obviamente los cortoplacistas me van a estar preguntando, ¿y qué hago? Vendo, compro. Claro. Bueno. Hace rato que viene ya jugando, digamos, en la cornisa. Bastante sobrecomprado. Eh, hizo un gap, sin embargo, hizo un gap, rebotando 106. Ahora, ¿compro? Y yo te diría que no.
0: No, no. Con ese gap abierto ahí no compro. ¿eh? Yo
1: te diría que no. Yo te diría que va a buscar no, tranquilamente uh. los 206. Eh, y si no, un poco más. Eh, yo te diría que no. Yo diría que, que esperes.
0: Si estoy comprado 100, también 190. espero. No vendo, ¿eh? Pero bueno, ahí porque los 206, o sea, me van con la baja. Como todo. Pero no compraría.
1: Bueno, estos son... Desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son 5 meses, 5 por 2, 10. Bueno, tranquilamente podemos hacer un canal de reacción de 100. O sea, queda justo, ¿eh? Miren, fíjate, justito, 100. Son 20 ruedas por mes, sí. ¿sí? los La de semana no, la bolsa no opera. O Esas son 20 ruedas por mes, 20 por 5, más o menos. Son 100 ruedas que ustedes pueden tocar. Entonces, esto es válido, ¿sí? Desde la tendencia, desde acá hablo, ¿eh? Desde acá. Entonces, fíjense, más o menos coincide. El canal... No es casualidad, que coincida sí. el canal con los 206 que habíamos marcado antes. Con toda la furia, siempre que hay una tendencia, se puede llegar a sobrepasar un, entre un 3 y un 5% por debajo del canal. ¿sí? Que justamente 5% coincide sí. con el 192. No es casualidad. Esto lo dicen en los libros, entre 3 y 5%. Entonces, yo esperaría que retroceda para comprar entre 206 y 190, y, 190 más o menos, 192. Es un buen precio. Eh, para esperarla, pero yo creo que la tendencia acá no. Si me deja más aquí.
0: La tendencia de largo sigue siendo buena. Igual. Para mí sí. Sector de semiconductores está en un momento clave porque viste que había tenido un furor, mm. eh, había subido un montón, eh, llega la suba de tasas de Powell, le impacta a todo el sector tecnológico, a los semiconductores los destruye, cae la demanda. Bueno. Eh, acá estamos con ese tema directamente. Sin embargo, lo veo como más parecido, como veo el tecnológico, el Google.
1: También, también, sí. Yo lo técnico lo vengo siguiendo. Bueno, eh, Microsoft lo vengo siguiendo, Google lo vengo siguiendo, Apple también. Mm. Son papeles que están bastante abajo. Bueno, bastante castigados fueron el año pasado. Claro. Creo que es lo que más bajó. Sí. Y creo que lo que está dando más señales de recuperación en el corto plazo. Bueno.
0: Dependemos de la tasa de Power.
1: Sí. Sí 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 todo depende de lo que haga la pero reserva dije, federal. Creo ¿eh? que
0: como cien me van a querer matar, pero es, es de verdad que dependemos todo de lo que defina ahí para ver si es que el cómo sigue. Espera eso. ¿Eh? Sí. Claro, espera el mercado eso.
1: espera eso, entonces lo diría, por ejemplo si dio vuelta todo en el medio de la rueda. Claro. Bueno eh, bueno no sé si tiene algún papel. Sí sí hecho? moderna moderna eh, perdón. MR.
0: También tener en cuenta no vamos a suponer que Powell se pone agresivo de nuevo sube la tasa el mercado sí, empieza sí. a corregir a dónde hay que Bajar, para decirlo de una manera, al consumo, a lo defensivo, Coca-Cola, McDonald's, lo, al XLP, sector sí. de ETF de consumo básico, a salud, XLB corta, digo, el ETF directamente. Son sí. eh, conservadores, digamos, ¿no? No es el momento y hay que esperar. Pero digo, si llegara a ocurrir, eh, estos papeles son los que el año pasado te salvaron, ¿eh? Totalmente. ¿Te salvaron de la baja directamente Sí, porque no,
1: prácticamente se mantuvieron neutros. Obvio. Eh, y de hecho, algunos subieron. Bueno, Moderna. Eh, las vacunas de Moderna llegaron hasta 120 dólares más o menos. Sí. Esto, bueno, claramente con lo del coronavirus, esto se distorsionó todo. Claro. Esto y sí, no creo la que le era... vacuna... Totalmente. Mucha expectativa también. Mucha expectativa. Entonces. Esto hay que tomarlo mucho con pinzas. Fíjense que el, el histórico del papel, digamos, no, no. Recién empezó a subir acá, digamos, empezó a alcanzar niveles máximos, históricos, hasta 500 dólares. ¿sí? Pero yo lo que tendría en cuenta es esto, ¿sí? Es que la tendencia, tanto acá como acá, antes de que se sobrepasara este nivel de 190 dólares, es una tendencia totalmente lateral, ¿sí? Estamos hablando del 8 de marzo del 22, llegó el mínimo, o sea, justo un año. Sí. estamos hablando de un año de tendencia lateral. Acá ni se les ocurra poner medias móviles ni nada de esas cosas porque van a pifiar. No va nada, ¿no? Acá no va nada, acá tiene que netamente operar con osciladores. ¿sí? Esto es lo mejor que pueden hacer. Establecer Perfecto. dos puntos, uno de entrada y uno de salida. ¿sí? Obviamente es a ojo, 190, 195, 200, eso a gusto de cada uno. Pero fíjense, lo que tenga más testeo. A ver, esta zona fue testeada como resistencia, resistencia, soporte, resistencia otra vez acá, resistencia. Sí, sí, sí. Entonces es algo súper chequeado. ¿sí? entonces Lo mismo esta zona. Si quieren, por ejemplo, utilizar en vez de 115, 50, si no, hago yo quiero comprar acá en 102, bueno, pues, 103 dólares. Bueno, bárbaro. Podés también establecer un rango de soportes, no es un precio, es una zona. Una mm. zona más o menos donde la gente eh, deja de vender y hay más compradores que empiezan a impulsar el precio. ¿sí? Eso es lo que es una zona de, de soporte. Entonces, bueno, vamos a establecer dos para hacer, digamos, para no dejar todo <risa> en, un, en, un solo, en un solo precio, vamos a poner Poquito, un rango un poquito más elevado entre 210 y 190 zonas de resistencia, 115, 50 y 103 vamos a poner 103, Van a redondear como zonas de soporte ¿sí? en tendencia lateral, lo mejor que pueden hacer es operar con osciladores ¿sí? eh, yo no sé si recomendaría operar solo con un oscilador, yo creo que no pueden operar con el volumen, el volumen es clave fíjense, cada vez que el volumen, como les digo el volumen impulsa y el volumen... Impulsa hacia arriba y hacia abajo. ¿sí? Esto es clave. Eh, pueden utilizar las bandas, porque son, si bien es una media móvil, es una banda de volatilidad. No es lo ideal, pero en ciertos casos te da un nivel de sobrecompra. A veces coincide con la sobrecompra o sobreventa de, la, de las estocásticas. ¿sí? Eh, utilizar estocástica y Williams es prácticamente lo mismo. Es redundante, porque el Williams coincide justo con... La estocástica, la, la estocástica rápida, ¿sí? que es la que da los cruces de la, la estocástica porcentaje K. ¿sí? Fíjense que si, si ven el, el, el gráfico de, de Williams, que sé es que está acá, le digo porque más que nada, por si ponen los dos, yo los dos antes y después me di cuenta que era el mismo. Claro. Así te... <risa> que.
0: Que hacía doble trabajo. Era lo mismo.
1: Eh, no, este perdón. Acá. Rango de porcentajes. El rango de porcentajes. Voy a sacar el volumen. Fíjense que es exactamente el mismo que el azul. ¿sí? <risa> La tocástica rápida es el mismo que Williams. O sea que, bueno, en teoría acá, eh, yo esperaría a que siga bajando, 115, 50, 103, zona de soporte clave. Y probablemente cuando toque esta zona, obviamente esto va a empezar a dar compra, o sea, sobreventa, ¿sí? señales de compra. Cuando empiece, fíjense, fíjense lo que pasó acá, o sea, no tiene nada que ver este precio. O sea, es un precio intermedio. El que compró acá, pifió con el análisis porque no, no 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 estaba interpretando que el papel podía llegar a bajar. Y de hecho, acá, de hecho, esta, esta digamos este esta, esta sobre, sobreventa, falsa sobreventa, esta falsa señal de compra, le hizo perder hoy 16% en dólares. Es un montón. Entonces, bueno, yo esperaría hasta, hasta acá, este precio. 115, 113, 103, perdón, eh, acá.
0: ¿103? ¿103? ¿115?
1: Para comprar, esperar. Sí. ¿Y ¿Sí ¿y a esperar. ¿Y cuando empiece Y si está comprado también esperaría para salir, porque, porque si agarra un rebote... si y
0: los perfora salí? Y si, si estabas preguntando Moderna por comprar, hmm. ¿103 para entrar y ver qué pasa? Que no perfore, siempre que cierre, ¿no? O sea, que no se sí. toque durante el día, que cierre por encima o por debajo de si ese valor sí. para tomar la decisión.
1: si estás comprado, mira, tenés, ten en cuenta que podés perder hasta un 15%. Mentira. Más, 25%. 25%, o sea, eh, es, un es un montón, depende de lo que tengas comprado, de cuánta ah. cantidad de capital. Eh. Y
0: qué decisión de corto o de largo, digamos, todo eso ah. que preguntamos siempre, ¿no? Ah. Para, para decidir qué hacer. Pero no entrar en moderno tampoco, ¿eh? usar no. de salud y demás, está muy relacionado a un sector muy volátil que es el de las sí. vacunas. no, no Pero,
1: mirá los rebotes que pueden ser entre 65% y sí, 80% más. Mirá lo que es eso. Entonces, bueno, la tendencia lateral, usen esto y los soportes estáticos o los históricos. ¿sí? Perfecto.
0: Bueno, Mauro, mira, te voy a decir, te preguntan de todo, pero lo no sí, vamos imagino. a sacar para la próxima. <risas> eh, Berison, Johnson, Pfizer, te digo para que después te acuerdes. Johnson, Berison, Pfizer, Fertz Solar. Eh, bueno, no, no, ahora después voy a subir porque así me los anoto. Agradezco, te preguntan por agradezco. Eh, Voy a contestar dos preguntas porque no tienen que ver con el AT, pero para cerrar con esto. Por ejemplo, Silvergate, ¿viste que sí. entró que, bueno, que entró en liquidación? ¿Hasta cuándo sigue cotizando en bolsa? ¿Sigue cotizando en bolsa? Sí. Puede seguir cotizando en bolsa. Puede ser que la pasen al OTC, incluso que es un mercado secundario y que siga cotizando ahí. Así que, pero bueno, la expectativa uh -huh. es pésima, malísima. Estaba bajando 50%. Y No sí. sé cómo está, cómo está siguiendo, pero bajando muy fuerte porque, digamos, como quien diría, no va más. Eh, y otra cosa que me preguntaban, que ¿cómo puedo hacerme de dólares vía CDA? Bueno, los CDA cotizan en pesos y cotizan en D. O sea, tienen la misma especie con un D al final. Eso si querés comprar dólar MEP, que igual no te aconsejo con comprar MEP por ese medio, tenés que esperar 24 horas de parking, la volatilidad del papel no me parece que sea bueno. Pero sí, si tenés EDR, podés convertirlos al papel original en Estados Unidos y hacerte de contado con liquidación, que son los dólares que están en Estados Unidos. Bueno, eh, nada, llamanos y te explicamos específicamente cómo es la operatoria, porque es, eh, es la forma de operar directamente en Estados Unidos, eh, directamente el papel afuera, que a mí me parece, más que el cedear, me gusta operar el papel en dólares. Mauro. Eh, ah, para, y otra cosa más, que alguien me preguntaba que explique un poco más de la deuda Standard Purse es una calificadora, hay Moody's, hay un montón de calificadoras más Y van viendo el tema de la deuda de acuerdo, van calificando Y te van poniendo mejor letra o peor letra según el comportamiento, el pago, el qué sé yo Sabemos que estamos en un momento delicado en Argentina, que se está haciendo un canje de deuda que hay una deuda extrema en pesos y que es un cuello de botella porque se vienen las elecciones y por eso Massa está haciendo un canje, intentando patear todo eso al 2024-2025, sí. la expectativa del canje para el gobierno es el 50%, vamos a ver qué número llega, después vamos a estar analizando eso, pero principalmente lo que pasó es que esta calificadora lo que está haciendo es bajar la calificación de la deuda, ¿por qué? porque dice que es más riesgosa, si querés pensarla, la ponen default selectivo, esto quiere decir que la calificadora piensa que en algún momento esto no se va a pagar y que va a entrar en default. Que no quiere decir que pase. La calificadora evalúa todo el país, hace un análisis y dice que esto puede pasar y por eso le pone la calificación. Lo mencioné también porque llegan un día clave, justo cuando estamos haciendo el canje de deuda, eh, llega esta calificación. Pero bueno, tómenlo como un dato más de color. Eh, cuando tengamos el resultado del canje, espero que sí. dentro de un horario decente para poder mandarles una alerta y si no, lo mandaremos mañana. Eh, solo bajo la calificación local, bajo la calificación, sí, solo de deuda local. Así que, Mauro, el jueves que viene Dale. a las 5 de la tarde en vivo, manden mensaje, WhatsApp, así Mauro puede definir qué, qué papeles analiza y co escribe, conéctense y lo vamos viendo en vivo juntos si quieren. Eh, los espero mañana a la mañana, les mando un audio con las noticias y el martes a la mañana los espero en la mañana del mercado para contarles lo más importante del mercado local e internacional. Que tengan una excelente tarde a todos. Chau, chau.